0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安啦、啊。嗨，大家好，今天在开始主题之前呢，小小跟大家分享一下咨询日常好了，因为上一次有一集有跟大家分享去屏科大的历险记嘛，对不对？然后就有人私讯我说，哦，好喜欢哦，觉得好有趣，哦，想要多听一点点，当然没问题啊，对啊。我的工作就是充满故事性，这样因为会遇到一大堆的奇人异事这样子。<笑>好，那所以今天就来分享，也是蛮新鲜的一个个案啦。是昨天，昨天我本来想要晚上想录 p a c k e t 但是我一直想到这个个案，我就心情不好，<笑>所以呃我就拖了一天，今天我才录这样子。OK。好，那小小跟大家分享一下，就是因为大家都知道嘛，我有在一些交友或者是这种婚恋平台啊、机构啊，有去做一些专案咨询的工作，这样子，所以都会跟他们配合。然后，尤其他们有一些会员啊，或是学员啊之类的，那都会交由我来做一个情感上的咨询。那那在这个场合里面都是单身的啦 ，OK？ 那这个个案呢，她是个女生。然后呢？当然，他一开始有提到一些在呃这些场合里面去交友不顺的一些状况之类，他就特别提到一个呃，他参加一场活动，是一日游活动。然后这一日游活动呢，他就跟我抱怨，他说抱怨什么？他抱怨说，为什么现在男生都这么被动？然后呢，他说是不是因为？这种交友联谊的场合，呃，比较出比较多会出现这种比较木讷害羞的人啊，他觉得说这样他交友交的好辛苦哦。然后呢，呃，这个女生她又有一点公主病哦，不能说一点，她应该说她有很很大很大的公主病这样子。对我在跟她聊的过程中就发现哦，她觉得啦，她觉得男生应该要主动的。去跟他搭话，我就说你为什么觉得男生应该主动跟你搭话？他说，因为如果他们喜欢我，就要主动靠近我啊。女生会害羞，哎，女生怎么可以过去男生那边嘞？男生应该要主动啊，对不对？都几岁了，为什么还要可能缩在角落，或者是去跟其他的同性聚集在一起？你今天来参加联谊活动，就要认识异性呢、啊。对啊，如果你想要跟我聊天，你就过来嘛，这样子。那这个时候我就跟他讲说，那你也可以过去啊，你可以看在场有喜欢的人或者觉得想要认识，你可以过去跟他攀谈。他说不行，我觉得这样不对，对啊，因为这这女生不应该做这件事情，这种事情是要男生主动，怎么可以让女生去动作呢？这样不太对。然后他也开始抱怨主办方，就觉得说。主办方怎么样？没有好好的规划，比如说去跟男生下指令，说：“哦，男生，你现在坐到女生的旁边，好，跟他聊天，自我介绍。”这样，他说：“主办方怎么没有做到这件事情呢？应该是要这样子啊，给男生下指令啊，怎么可以让女生好像就就在旁边这样子，然后在等待，这样很浪费时间呢？反正他在跟我纠结这个东西，然后就大概问一下，就是好，那。”你们这一场活动的年龄层大概是几岁到几岁？然后他就跟我讲说，这一场活动的年龄层好像呃，男生大概都是三十几岁到应该不到四十岁这样子，可能有几个是四十出的这样子。然后我觉得这时候我就发现不对劲了，对，然后好像最年纪最轻的。好像是二十几岁吧，二十五六吗？还是二七二八？反正就差不多这个区间，二十七八岁，然后到四十一、四十二岁的区间这样子。那为什么会觉得好像不太对？原因很简单，因为呢，这位小姐呢，她的年龄层，我们用西元来讲好了，她是一九六六年。换算,算一下，大概是快要六十岁，大概五十五、十五、十六吗？五十七，好像五十七吧，快要六十岁的，对我都不知道我要称她叫做姐姐还是、欸、阿姨还是什么了。对，年龄少长，所以你们在套用刚刚他跟我表达那些东西，你叫。三十出岁、三十几岁男生来主动搭讪你，然后跟你聊天、跟你互动，我那时候心里就 always 想说：你疯了吗？这位姐姐。然后他就觉得说：我很年轻、很漂亮啊！你看我都会化妆了，这样子。然后他那个姿态哦，就真的是哇公主。对，可能你们看一些电影啊，或者什么之类的，你就那种公主病非常夸张那一种。对。然后他就觉得说这个世界怎么这样子，对呀、啊，那当然我也可以理解啦，因为呃，我们也可以说年龄层也跟我们的价值观是有很大的关联性的。可能在我们的父母那一辈，或者是父母在之前、在上一辈这样子，更多是可能比较没有这么开放的。那那个时候呢，可能更多都是男生应该要主动啊，男生吃点亏没有关系啊之类的的这种的理论嘛，对不对？尤其是嗯、呃，台湾。亚洲社会或者是华人地区之类的，都会有这一些的观念，这样就觉得说，哦，女生你你要矜持，你不能有太多动作，这样子会掉价，这样子。但是现在当不一样了，所以他还有这样的观念，对啊，甚至呢，他就把这个理念拿出来讲，说，我觉得这样子不对。那我那时候也也可以知道，难怪啦，为什么他这个年龄呢，还是就是一个人这样子，对。我好像我是没有问他有没有结过婚了，但是呃，就单身蛮久的。那个蛮久，他不告诉我这样子，他就觉得说好像很隐私这样子。但是如果是以他这样的一个呃嗯思考模式的话，我觉得他没有交过男朋友，好像也合理。这样子就觉哇，太扯了！我就觉得说嗯。大家真的还是要好好的去参考一下，就是活动内容啊，跟年龄层，因为这个真的是让我觉得太惊吓了。你一个快要六十岁的人，你要求二三十岁小伙子要来搭讪你，这样喜欢我就来跟我聊天呢、啊？对啊，要不然在那边干嘛？我们是在联谊的，你有没有换位思考一下？人家三十几岁，他可以去找二十几岁的妹妹，他为什么要去跟你聊天？对。然后这个就让我觉得哇，那因为因为为什么我会会影响到我心情，就是因为他一直用他的观点，他的主观意识，好像他想要说服我去认同他这样，但是我的立场啦，当然还会比较还是会比较中立一点点。我就不管他几岁，我就跟他讲说你，你就算你今天想要交朋友好年差，那不重要。我觉得男女都平等，对呀、啊，只要你觉得这个人可以聊天是可以互动，你就去。不要在那边等，你要等到民国几年这样子，这个对所有人讲都是一样的。对，反正总之呢，就后面啦，后面当然就时间到，就赶快结束了，因为我觉得呃不好，不好沟通。对，可以我给他了一点建议之类的啦，那他有没有吸收进去，我也不知道。反正总之呢，就是这一个昨天发生的个案，让我觉得太。惊吓太奇葩了<笑>！好啦，那闲聊完，闲聊完这个奇葩故事以后呢，我们还是要进入主题。然后今天要跟大家分享的主题呢是开放式关系。那其实开放式关系啦，很多人会对这种的互动模式啊，会产生很多的疑虑，会觉得说，嗯，就不是就跟劈腿嘛，或偷吃一样嘛，或者觉得那种一些。呃，不符合我们讲的道德规范啊之类的。那当然啦，呃，在我们的华人啊、亚洲社会甚至台湾啊，呃，教育里面啦，其实相对来说真的比较保守，是不允许或者是做到这种事情，好像就伤风败俗之类，不太好这样子。但是这也是近几年啦，近几年比较嗯开始。有比较多人讨论的一种发展关系的方式，那尤其在欧美地区，其实有一直成长的趋势啦。对，那可能很多人好奇，为什么有些情侣他会想要以这种的互动模式？对，那到底有什么好处呢？也或者是有什么坏处呢？也甚至如果今天想要尝试，该怎么去做呢？这些我们在今天都会去做一个小小的分享跟讨论，这样子。好，那我们先来跟大家分享一下什么叫做开放式关系好了。对，那开放式关系呢，其实我们也可以把它称为是与婚姻对象或者是约会伴侣之外的人产生这种性啊，或者是爱情关系啊、感情发展之类的。我们也可以说那个叫做多多重的恋情、多重的恋爱方式。但重点就是呢，呃，要。进入这种开放式关系，必须跟伴侣达成一个共同约定。对，如果你们两个是约定 OK 的，那就可以进入这种开放式关系。对呀、啊，因为开放式关系其实很多人是无法呃两个人都一同，我想要做这件事情的。所以也就是因为这样，导致很多人感情会有状况嘛？因为可能有一个人他想要。呃，改为这种开放式的，另外一个人是不愿意的，那当然啦，相处下去一定会破裂嘛，对呀、啊，甚至会觉得约种好像你不爱我了，你发生什么事了之类的，为什么人家突然你想要去跟别人谈恋爱了，这样子都会有这样的一个嗯心理上的不舒服，这样，所以要进入这种开放式关系，真的需要。有很大的决心或是心理素质这样子，对啊，因为开放式关系啦，嗯，有一个特色就是要坦诚，坦诚我们彼此非一对一的关系，对，我们可以对两个人就是彼此以外的人有发展亲密关系啊，但重点是你们双方都要知情，然后都同意这件事情，甚至你们要去协调协商。中间的互动内容之类的，对，最主要是尊重了，对啊，尊重这段关系里面每个人的意愿跟感受。然后呢，你可能觉得说，哎，那开放式关系是不是你跟我 OK 就好？没有，还有第三者，对，或者第四者，你们的其他的另外的一些伴侣也要知道你们现在有这样的关系。所以，如果今天你这开放式关系就你跟他知道。但是你找的另外一个人，或他找的另外一个人，都不知情你们的开放式关系。当然，这个也不符合，所以这就会演变成可能对方会觉得啊，你就渣男，你就劈腿，你就出轨之类的。然后这时候你说没有啊，我跟我伴侣是开放式关系，但是别人不知道啊，对啊，这个就是问题所在了，对，因为大家的可能观观点不一样嘛，所以什么都要讲清楚。那也因为啦，这种开放式关系，伴侣之间是要都知情同意为前提嘛，所以之间的界限也是要双方去讨论的。所以，呃，这种开放式关系它其实没有一个特别准则，没有一种正确的方式啊，或者是呃比较典型的互动模式没有。最主要就是你跟你另外一半是如何协调的。所以我们要讲的话，其实有分一些形式。那主要的形式，其实我们可以大概列为三种，三种方向。第一种方向是，就是我们讲的肉体需求性方面的，对，这就没有带有情感面的。那另外一种，第二种是情感方面的，但是不能够有性行为这样。第三种是情感面跟性行为都可以这样子。那一样的，大家可能听到这边一二三种，就会思考一下哪一种可以接受之类的，但都不管。重点就是你们双方都要先规范好。如果今天我们是要谈情感方面的 ，OK， 那就这个部分；我们要谈身体或性方面，就这个部分；或是两者都可以的，就要先讲好这样子。因为有太多太多的人进入到这种嗯开放式关系的时候呢，就会忘记了当初呃讲好的一些约定之类的，然后产生很多问题。就重点就是。要有一些细节啦，对啊，因为这个呃开放式关系它更吃重双方对彼此的信任程度，然后呢最主要都是要好好的表达出来，也甚至要透明化这样子，对，所以很多人是比较比较没有办法接受的，因为会疑神疑鬼嘛，会吃醋，这些都很正常。重点就是你要怎么样去沟通、去表达，然后不能隐藏。才可以让对方觉得是 OK 的，因为呃，就像我自己在咨询一些个案的时候，其实有遇过这样的人，那他们有他们自己规范，有一些人好就觉得说，哦、呃，有些行为是呃另外一半专属的，例如好了，好，你可以跟他呃有情感上面交流，你可以跟他出去约会，但是又不能有性行为。那约会的话 ，OK， 你不能够牵他的手，你不可不能够捏他的脸。甚至你不能亲脸颊、摸额头之类都不行，他觉得这个是身为另外一半才可以做的一些亲密的动作。那剩下的呢？呃，你可能可以跟他聊天聊比较暧昧，他觉得 OK 没关系，这个就是有限规范这样。那有一些是那一种，你可以去性行为，但性行为结束以后就要像失联一样这样子，对，就是不要呃中间过程不要有那些暧昧的简讯啊、互动啊之类的。就是你只要有性需求，你去找没关系，你去找这个人出来，然后结束以后就结束，就回家。对，然后甚至有一些人就觉得好什么都可以，但你都要跟我讲清楚，你要告诉我你今天跟哪个对象，然后你们做了哪些事情，就连性爱好了你要好好的表达出来。对，你们在哪边呢、啊？然后做什么事情呢、啊？然后做多久啊？就是交代越清楚越好。甚至有一种是随便啦。你干什么都可以，反正我绝对信任你，你也不用跟我报备之类，就去吧。对，但是你你愿意讲 ，OK， 我就听之类的。但我们彼此不要受约束，这样子就是以这这个就是嗯有发生过的。最主要的就是我现在当不确定他们是不是还有继续走下去啦，但是呃，状况都是他们都双方都是同意的，同意这件事情的。所以当然我也不能说是对是错。只要你们 OK， 那种都行。所以一定要特别强调一下，开放式关系跟出轨啊、劈腿最大的不一样地方，就是另外一半是否知情、是否同意，然后呢，去实施这种开放式的互动关系这样子。最重要就是双方都要同意这件事情了，然后对互动的范围进行一些比较细节的讨论这样子。那这时候一定会有人问嘛，就是那为什么要进入这种开放式关系？它有什么好处吗？当然也是有的啦，对啊，就例如好了，呃，有些人喜喜欢崇尚自由，所以提供这种关系，其实两个人他会有更大程度的自由，对你自由交友、自由互动啊，自由去满足自己的心灵啊，或者是生理啊之类的，对。然后呢，因为呃情感关系嘛，其实。嗯，交往久了，一定没有一开始热恋感这么强，所以会随着时间慢慢去降低这样子。所以就为什么有一些人觉得说，哇，好像感觉变淡了，是不是彼此不爱了？那我要分手。这个时候呢，开放式关系的人呢，就比较可以一直补足新鲜感，因为当我今天热度跟你降低，我可以找其他人补足一些新鲜感，跟别人可能互动完了以后回来找你，哎、欸，你也是还是新鲜的之类的。对，这也是一样，这也是不一样的一个互动方式。也是有些人会区分，这个人呢是可以呃陪我约会的，这个人呢是可以陪我玩玩乐的，陪我逛街的。那这个人呢，他可能是呃我的肉体上的一个伴侣之类的。对，所以就是我们可以从不一样的伴侣上得到不一样的满足。对，然后呢，再就是因为传统观念都比较偏向是一对一的亲密关系这样子。所以，嗯，当今天选择多了，其实就可以注入更多新鲜感。这样子，就像是如果你每天都吃一样的东西当做晚餐，你可能吃久了也真的会腻。然后这时候呢，你发现说，哦，原来有自助餐可以吃，或者 buffet 可以吃这样子，你就觉得哇，好多可以选择、哦，然后一直更换，一直更换菜单这样子，你就不会觉得很腻，你会觉得说，天天都有新的惊喜之类的，对呀、啊。然后呢，另外还有另外几个好处，就是你当然就可以更直面去面对自己的一些状态，比如说心理状态啊、生理状态啊，或者是你的需求啊。然后最好的是你另外一半是给予支持的，对，那你的互动也不用拘局限于一个单一对象这样子。其实你在生活中就更有弹性一点点，因为很多人在互动过程中都会比较迁就，迁就什么？迁就伴侣。对他可能他有上班时间、下班时间、放假时间都不一样这样子。那如果今天我放假，他上班怎么办？我要等他下班吗？我今天想要出去玩，我要不要等他安排休假时间？就会，这就是一个需要迁就的时间。但是因为传统观念嘛，都跟我们讲说，哈、哦，好像这这是必经之路了。反正你们就成为伴侣嘛，就本来就是。互相尊重啊，互相包容啊，这些我爱你，你爱我，那我等你等个几天，然后等一起放假出去玩也 OK 吧之类的，就会有这些观点。所以，呃，如果我们今天要讲开放式关系好处什么，当然自由度它是一个，我自觉得是一个最核心的一个好的地方。那缺点也是有的啦，因为毕竟我们是相爱的人嘛。就算我们互相知情也同意，我们还是会吃醋啊，还是会嫉妒啊，还是会有一些心理上面的一些那种拉锯战，只会觉得说啊，你又跟你虽然我今天同意你开放式，但是你怎么每天都跟别人出去？那我呢？那我呢？什么时候换到我那种感觉？对不对？而且你跟他互动时间比我还多，就开始嫉妒啊、吃醋啊之类。那这个也是正常的。你不要觉得说开放式关系的人就不会什么吃醋啊、嫉妒啊这些，不会也是会的，因为这是正常。我们对待一个人事物，我们会产生这种喜欢、好感甚爱，他一定会有吃醋的成分或者这种呃占有欲的成分在里面。如果今天连占有欲都没有的话，那你真的爱这个人吗？你真的喜欢这个人吗？我们就不要把这想的太难，就检视一下好了。你今天如果真的很喜欢，某样物品，你真的很爱这样物品之类的，你会不会很想要每天待在身边，或者每天看着这个东西之类的？但是如果今天这个东西可有可无，你好像已经没有这么喜欢，没有这么爱这件物品了，甚至你转给别人，送给别人，你都 OK， 对啊，这就是同理，也是这种感觉啦。所以，即便是互相知情，还是会有这样心理啦。然后呢，再来就是，其实这种开放式关系。他另外一个缺点就是，他其实，在互动过程中是蛮累的，因为大家觉得像好像这种开放式关系就是一对一这样子，对，其实呃，他难就难在不一定只有一对一。那一对一沟通，其实很多人就知道已经不简单了，很多人都沟通失败嘛。那你接下来你要沟通的东西要更细一点点，因为就像我刚刚跟大家分享的，开放式关系需要很多的规范，对。在，然后呢，要好好去遵照他之类，所以你每做一件事情，你规范就要出来，然后做什么事情，没有什么没没做什么事情，都要全部要讲出来，就是透明。对，然后再来就是呢，你们的选择的其他对象也是要好好去沟通的，要不然等于是你也在骗另外一个人、第三者、第四者的感情这样子啊，对不对？这样也不太好，所以就变成说。你要发展，就是每个人都要去表达一下，都要跟他讲一下，就是我们现在进行中的关系，我是有另外一半的人，对你能不能够同意这样子之类的，对，那这个累就累在沟通成本太高了，对啊，那再来就是蛮常见，就是虽然双方的沟通规则是有共识的，但是跟理想想的是不一样的，所以在。互动过程中一定会有很多争执嘛，因为每个人都界限不一样嘛。比如说，可能你丢一个规范，就是不能有太亲密的呃互动行为或肢体接触好。好了，我们就以不能有太亲密的肢体接触来去做一个判别。好，那有些人觉得跟异性勾勾手，他可能就很暧昧，但有些人觉得朋友就可以这么做了。那这个是不是就是一个？在观念上的落差，虽然有些人觉得说，哦，那我可能呃做一些什么样贴心举动之类的，他是 OK 的。有些人觉得那好像是只有男女朋友才专属的，所以这个就是理解的程度、观念或想法，它是不一样的。所以在执行起来一定会有很多争执产生，真每个人在意一点不一样啊。比如说你今天跟这个人出去吃饭，然后呢，呃，可能。你今天男生就是说啊，那不管是谁坐副驾驶座都 OK， 没差。但是你的另外一半觉得说不行，副驾驶座只有这正牌女友才可以坐。如果你的开放式关系的对象呢，要做副驾驶这是不行的，这、就是不 OK 的。那这里就是要规范清楚的地方啊。有些人觉得 OK， 有些人觉得不 OK， 这个就是我们要去沟通的地方。对，然后呢？等到也有一些人是觉得一开始觉得说好，那我们可能要创造新鲜感，所以呢，可以采取这样的互动模式。但是久了以后，才发现很难去做一个分离，尤其我们讲性爱分离之类的，你的性跟你爱是能不能分离的？你能不能够忍受你的另外一半去跟别人做性行为？然后呢，你还要告诉他说，你可以性行为，但是你要爱着我之类的。我觉得这个难度其实很高，因为呃，感情是可以培养出来的。对，那怎么培养？其实每一次的对话都是一种培养，连传讯息也是一种培养之类的。对，除非完全要达到这种状态，可能就是好，真的在性行为的时候一句话都不讲，开始结束都不讲话，做完就像机器人就回家这样，就是满足需求这样子，很像吃饭一样。我今天我就去餐厅，我吃完饭。我可能点餐点完以后就坐着默默吃完饭，吃完饭就回家这样子，这个应该是蛮难达到的啦，对啊，因为有些人在性爱过程一定会讲一些可能一些话啊之类的，对不对？然后激起双方欲欲望啊，甚至呢可能会聊个天啊之类的。其实每一次的聊天互动都会增加一点点的好感度，这是有可能的，这就是培养，会慢慢不小心培养起来，所以我觉得难度难在这边啦。对啊，然后甚至有一些人好了，可能是被强迫的，他不是自愿的要去做开放式关系，就只是因为我爱我的另外一半，他提出这样的要求，我想要留住他，好吧，那我们尝试看看好了。当然，至于他本人会不会这么做，不确定。但是某某部分来说，他可能会说，嗯，那你就去做吧，我可能不会找其他人，但是如果你今天想要新鲜感，你去吧之类的。所以，呃，缺点也有可能就是有些人的开放式关系是被强迫的，他意愿度没有这么高的，不是自愿的这样子。那这个就是呃比较容易产生危险的地方啦。那讲完这些优缺点，我们也可以谈一下，就是为什么会有人想要进行这种开放式关系？因为其实，在我们大众价值观里面，其实这种亲密关系它是具有一些嗯单一独占性的。对，我们也可以说，多数人认为啦，对啊，这种承诺，可能这种可能我们讲约会对象啊，或者是另外伴啊，或者是这种呃床伴之类的啊，每个人就只会跟一个人进入这种稳定的亲密关系。对，就像是你觉得劈腿是不 OK 的，你觉得呃一夫一妻这是正常的之类，这才是道德这样子，这个就是呃大众价值观。对，那对于这种开放式关系啦，其实你会觉得说，嗯，这个很特别，因为两人世界就 OK 啦，为什么要第三人甚至要更多人介入，进入你们的关系，进入你们的感情这样子？那是不是进入开放式关系的人就一定是感情出出了问题？其实不见得，而且我觉得有很高几率，他可能没有大家想这么这么糟，就是嗯相反的感觉啦。因为有一些人会认为这反而是亲密关系的一种调解方式之类的，对啊。有些人觉得，因为我很爱你，我想要跟你走得更远、更久之类的，那我想要跟你坦诚，坦诚什么？我虽然很爱你，但是我好像也喜欢上别人了。甚至呢，我我,我可以说我很爱你，但是我好像有想要跟人家出去约会的欲望之类的，对。我们光这一句话好了，其实就会有些呃，有些人就会听到很多道德瑕疵。但是我们在以心理层面的方式去呃做一个判别，就会发现他其实坦诚的去表达的自己内心需求、内心渴望之类，而且他还问问对方说：“我做我、呃、我做这件事情，我可不可以？你能不能接受之类的？”对，要不然多数人其实有这样的欲望，都但都不会讲出来。但就偷偷去做。那也有一种人是会觉得说，好，你想要去跟别人约会 ，OK， 但是你要跟我说，你不跟我说的话，你就对我不忠。我宁愿你不要欺骗我，告诉我这样子。对，就每个人真的想法不太一样。那当最常见会发展这样的关系的人，其实呃，多数都是渴望新鲜感。对，那不管是肉体的还是呃精神上的，都是觉得说单一性，然后觉得有点呃无聊，有点太老夫老妻，太平了，生活太平淡了，没有火花这样子，才会想要这么做。那另外一种就真的是比较肉体上性事不合啊之类，比如说性行为频率啊，或是我们所谓的性癖好啊之类的，跟另外一半是比较难磨合，但是又想走下去，怎么办？对，这个其实这个问题其实过去非常多人在讨论，就是如果今天性爱不合的话，性行为不合的话，一定要分手吗？对，那这个问题其实我们过去当然会觉得无解，所以为什么才有试车这个动作？觉得哦，我先试试看啊，可能我们先做过以后啊，才会知道说合不合、啊，才可以进入下一段关系嘛，对，进入亲密关系这样子嘛。那某部分来说，我们也可以说开放式关系就是一个解方。我很爱你，但是你的肉体、你的呃这种性行为无法满足我。那好，我去外面找，但是我还是爱你的。听起来是不是很矛盾？但是其实认真来讲，它是有具备一点的合理性的，对啊。那就为什么刚刚前面提到，就是它不见得是一件坏事。但是，只是比较多人是无法接受的，在我们的观念里面，是一夫一妻，然后呢是亲密关系就只能一个人之类的。在这种观点的加持之下，这些行为都会被人家称为是一些妖魔鬼怪啊之类的。对，但是我们不可否认啊，它也是一个解决办法的方式。要不然，很多人我相信心事都不合，那你们能怎么做？可能也是分手啊。对不对？那分手以后呢，就开始去找别的可以满足我性需求的，或是跟我比较对频率的人。对，那就会变成这样，你还是会结束去找一个新对象。这样，所以开放式关系的人的方式就是、我不要跟你结束关系，因为我很爱你。除了性以外的任何一切，我都觉得你很棒，你都是我要的。但是就唯独性，这时候呢，你能不能够让我去找一些？可以满足我需求的人，当两个人都拍板定案、都敲定可以的话，那当然，或许你们的关系就会有很大的进展之类的。甚至呢，其实多数人会觉得这种要求真的是很难启齿。对，但当你讲出来，然后对方是认真想过以后，就得说好，为了我们，我们可以尝试看看，你会不会突然觉得说，哇，我的另外一半怎么这么开放？那这个开放。哦，不能说开放这么开明，对他怎么愿意这样子？反而你会对他拉到另外一个层级的喜欢，另外一个层级的爱那种感觉。那除性，当然也有啊，呃，有一些人在关系里面是那种，嗯，我们讲的情感需求无法被无法接收到这样子，那好像相处就只有性爱。虽然可以满足，但有时候我难过的时候，你不会安抚我，不会安慰我之类的。那我需要有一个人，他可以及时的伸出援手，让我可以重新振作之类的。这个也是一种啊。所以刚刚才才会举例嘛，有些肉体，有些精神上的。最主要就是要去好好沟通清楚。哦，那如果你听到这边，你觉得说好像你可以跟另外一半讨论这种开放式关系，当然你可以去协调看看，去问看看。对，因为不管怎么样，我觉得人跟人的互动，尤其这种亲密关系的互动沟通，它是一个首要的原则。对，因为每个人都想要追求做自己嘛，对不对？我相信每个人心中都是小恶魔，那这些小恶魔其实很多时候也是因为自己的需求，需求感爆棚之类的，对啊，所以我们才要去，我们用另外一种方式去思考，就至少尊重对方。对，那有些无法接受，可能就会选择分开之类。那这个也是一种尊重对方。那为什么我们讲的偷吃啊、出轨会被人家泡成这样？骂成这样，也就是因为他是私底下偷偷做一些不好的事情，所以相对来说就没有这么高明了啦。对啊，那这个我们也不能够嗯，把很多人都往不好地方去想。这样最主要就是你们双方。能不能够去实践这种关系这样子？那呃，一段安全健康的关系啦，其实不管你们是不是开放式关系，都是要彼此协调，然后彼此同意这样子。对，那如果真的你想要进入到这种开放式关系，你应该要思考一下呃几个部分。第一个部分，你就是好好去正视自己的需求。然后呢，如果是另外一班提出来的，你要好好去聆听另外一半需求。再就是这个互动过程中，你们能不能够互相的有足够的信任感？因为要有信任感，你才能够坦诚这种内心的想法嘛，对不对？如果你今天担心说，哇，他可能会不会真的到最后爱上别人了，会不会遇到什么问题之类的，那也代表说你有这个思考模式，代表说你就没有这么信任对方嘛，所以就干脆就不要做了，对，你就不要冒这个风险之类。因为有些人提出来了，就会发现说，哎、欸，对方玩的比我还疯。那也代表说你根本就不信任他、啊，对呀、啊，就算他玩的比你还疯好，你也要知道说，对，他还是会站在我身边，他还是只有心里只有我一个人之类的，那 OK， 对呀、啊，最主要是有没有足够信任程度，再來就第二个，你们要去定定定一下你们所谓的那种界界限啊、准则啊、原则啊，需要很多很多的讨论，真的很累。对你肯定要设想很多情境啊，然后呢，设想很多可能性啊，就是为了避免未来会有什么样争执。所以我觉得啦，我觉得开放式关系，呃，透明度真的很重要。如果今天你都是要偷偷做一些事情的，那你不适合开放式关系。但是如果今天你做这件事情，你们双方可以好好的、开诚布公的、很透明化的告诉对方：哦，我今天要出门跟谁谁约会之类的。然后，甚至连那个聊天讯息，对，如果真的是精神类是可以补足的，你可以聊天讯，哎，这个人跟我讲了什么话之类的。对他好像跟我啊，有点像是跟我暧昧之类都行，就是你愿意跟你的现任另外一半去做个分享。对，这个就是我们讲透明度啦。那如果今天你都不够透明，那就让人家起疑嘛，就让人觉得你就怪怪的嘛。对啊，就像是很多人很常说的啊，如果你没有做坏事，你为什么要遮遮掩掩的？你为什么要躲避这样子？为什么要闪躲？就是因为有问题嘛。那如果你真的觉得这件事没有问题，其实你根本不会觉得说哦，我干嘛要躲？对啊，我正人君子哎、欸、之类的，反正你很愿意讲出来。对，就会变成是这样的一个心理状态啦。然后呢，当人提需求以后呢，有定定规范以后，最后一个就去实践它。但我觉得这个实践，因为太多未知数，很多人都是没有尝试过的，也是有些人第一次尝试这种开放式关系。所以呢，我的建议都是，如果真的要做，先去定义一下，很而不是说定义，就给双方一个范围。例如，好了，你们实施这个计划的时间。好不好？一个月、半年、一年之类的，然后呢，去尝试看看这个模式，你们能不能够调整，能不能不能够适应啊？对啊，就当做适应期这样子，试试水温都 OK。然后当结束或过程中有任何问题的话，你就是可以双方去做一个讨论检讨，是否可行这样子。因为像公事公办啊，把你们这种感情，很像是。台面化一点点，变成像在办公一样这样子。但老实说啦，我觉得开放式关系真的要用这种模式才会比较好的去执行。那如果今天都没有这么好的讲清楚，没有这么理性的去做这样的一个沟通互动判断的话，其实蛮容易就结束关系的，因为它的就是风险也是蛮高的啦。那当然。哦，你们这样试过以后，就是试用期过以后，如果两个都没有什么问题，也且双方也觉得蛮自在、蛮开心的，也可以跟其他人互动蛮好的，那当然就可以好好享受啊，对啊，但重点就是还是要讲，就算你跟你的另外一半是同意一件事情的，你还是要顾虑一下你们找的那个其他人，你们也要讲清楚、说明白，因为这种的互动关系，没有人想要当受害者。如果今天你找的第三者、第四者，他们是不知情的，那你是不是在玩弄别人的感情？是哎、欸，对啊，因为他们不知道，他们甚至不知道你有对象哎、欸，对不对？那如果你今天都开诚布公，他们讲说，对我们开放式关系，对啊，那你能不能接受？如果你可以接受的话，那我们可以发展什么样的互动模式之类的？那第三者、第四者也接受，那当然，你们就好好享受吧。对啊，那如果是没有办法接受，就重新的去规范一下，重新的去了解一下，对啊，因为在过程中可能有些人会做出一些越矩的行为嘛，就例如你跟你另外一半沟通，就是只能够肉体上，不能够精神上，但是你在过程中发现了，哎，他除了肉体以外，精神上也出也已经找到对象，不能讲出轨，你连精神上都已经开始转移了。开始不一样了，这个时候就要回到我们讲的第一 part， 开始重新的去检视、去了解双方的需求。对，那这个就危险性了，因为危险性危险在，搞不好对方真的已经喜欢上别人了，已经收不回来了这样子。那我只能说，如果今天想要进入开放式关系，就必须要承担这背后的风险，因为这件事情没有人在教。<笑>你也学不到这样的一个一个知识之类的，对，所以真的要去实践它。你搞不好就是在有点像实验实验阶段的，对啊，因为你要参考的数据太少了。像感情正常的感情交往，好了，大家都可以相处这么辛苦，然后你们是走一个又跟别人不太一样的，甚至数据更少的一种模式。它参考值更少，就容易会背负更多的风险，这样子，对啊，所以这就是要有心理准备的啦。那开放式关系也有可能会让彼此更相爱，当然是有可能的。重点就是呢，嗯，我觉得在这个世界上其实没有相对完美的爱情，我们能够做的事情就只有找到。比较适合彼此的互动模式、亲密关系之类的。如果今天你的另外一半是向往，或者甚至享受一对一这种伴侣关系，那 OK 啊，那你们就是一对一这样子，你们双方都 OK。但如果今天你是一对一的，那你的另外一半是一对多的，或者是你是一对多，你的伴侣是一对一的，那当然在这种的条、啊、件下，就可能会相处的不是这么的顺利，也可能会产生很多问题。所以，我们应该尊重我们的另外另外一半了、啊。面对可能另外一半的一些选择之类的啊，当然我们可以好好去了解一下他内心需求。对，如果真的哪一天你的另外一半跟你讲说，我想要发展这种开放式关系，你不要觉得生气，你不要觉得很怪，你也不要觉得好像用一些很奇怪的眼光去看待他，你反而就要要去思考一下，甚至或许。你要想的就是哦，原来这才是他想要的。那你也可以去讨论一下，就是为什么你想要发展开放式关系，是为了肉体上呢、新鲜感呢，还是什么之类的？如果你无法接受，你就要想办法去解决这个问题。对，因为某部分来说，对方也是已经呃下了很大的决心，主动去跟你讲这件事情，就是我想要做这件事情，我想要开放式的。对啊，有点像是他已经不怕别人的眼光，不怕你的眼光，去跟你开诚不公讨论这件事情了。对，那某部分来说，他可以信任你。对，那也不用觉得生气，最主要就是你能不能够接受。如果不能够接受，想办法解决它。就像我刚刚提到的，会想要开放式关系的人，可能都是缺乏什么东西，比如说真的是精神上的、啊、生理上的啊之类的。你能不能够调整？你能不能够解决？如果不能解决、不能调整，那当然或许可能未来就会分手啊之类的。对，因为毕竟就是需求嘛，无法满足需求的感情，其实就很容易让关系变质这样子。所以这也是比较辛苦的地方啦。那这一种的关系其实都是比较开放式的，就是开放的心啊、开放的互动啊之类的，然后更贴近所谓的双方自己心理上的欲望这样子。最主要就是真的要了解自己啦，对啊，你也可以不用想，就是对方为什么想要开放式、开放式的关系，然后我该不该答应他这件事情？其实有时候我们在思考很多事情的时候啊，先不讲开放式关系，任何一切都是一样的，你只要找源头就好了。源头什么？就是你自己，你觉得这件事情你能不能够接受？然后他可能有风险。那这个风险如果发生，你能不能够承担？如果都不行，你没有办法，那就不要，就这样子，不要把好像很委屈哈，我要勉强自己接受对方的一些问题啊、状况啊、想法之类的，但是我好痛苦哦，就不要，因为好的感情不是这样经营的。多看看自己，多问自己，对，你自己想不想要？然后你能不能够接受？再去做出讨论。那对方的回馈呢？某部分来说，也是你去，也是你可以去判断的。例如，他今天讲的话让你很失望，你可能觉得说这个人我不要了，我想要分开了，我想要离开了，也可以，也代表说你丢出这样的讯息，对方给你回馈是让你无法接受的。那最后呢，导致分手，我觉得这也是一个磨合的过程。对，因为本来感情这种东西就是没有完美的，对。我们就是从每一段的经验里面呢、啊，开始去学习啊，去成长这样子。所以呃，最主要啦，正视自己的内心，做自己想要做的，然后谈自己想要谈的恋爱。最主要就是不要伤害到别人，对，这样子我觉得嗯，会比较好一点点了。所以，如果有人问到开放式关系可不可以啊之类的，我的答案是都可以。<笑>我不觉得它是不行的，我也不觉得它是一定没有问题的之类的。因为最主要就看双方能不能够坚持住，能不能够好好的嗯处理，就是沟通的部分这样子。对，所以我觉得任何的情感发展都是有它的原因所在啦。对啊，只要是。都有人能够接受，那你就找你自己圈圈的那一群人就好了，不要去找圈圈以外的人，那这样会伤害到别人这样子。OK， 好，所以今天呢，这个开放式关系就分享到这边。那如果呢，你有一些什么情感的问题啊，想要做询问的，也欢迎来做付费咨询，在我的 IG 私讯，然后我会再给你一些报价这样子。那今天呢，就讲到这边，我们下次见喽，拜拜。